0: Luigi, ¿sabías que en 1983 la compañía Atari enterró una gran cantidad de juegos de la película IT e. en un desierto en Texas luego de no ser vendidos? Sí, pero eso no es tan común. No, no, esto es No Es Tan Común, el podcast en donde conversamos los temas que no sabías que debían ser conversados. Yo soy Gabriel Planas. Y yo soy Luis Salas. Y hoy vamos a conversar sobre las generaciones de consolas.
1: Gabo, ¿qué se te viene a ti a la mente cuando te menciono
0: la palabra generación de consola ok, lo primero que se me viene a la mente es que hay tres palabras ¿no? y lo segundo... Ay, hay, tres palabras. hay tres palabras, te la dan así a propósito para decir la captada no, 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 aquí, estoy rápido, estoy rápido y lo segundo que se me viene a la mente es mi Game Boy estoy nostálgico, se me viene el Game Boy con el que jugaba Pokémon, Pokémon Fuego que su cartucho era naranja, y me acuerdo clarito claro, bueno
1: yo, yo lo jugué mucho en emulador, o sea, ya de grande, o sea, yo lo jugué también en Game claro. Boy, pero hubo un momento en donde me dio como una etapa de, de jugar juegos así, tipo Pokémon viejo, en emulador, en la computadora, y me la, me la pasé bien, pues, me la pasé bien. Mira, este... Claro, que era un juegazo. Juegazo. Mira, hoy vamos a hablar sobre la genera las generaciones de consolas. Primero, vamos a definir qué es eso, porque hay mucha gente que capaz no... Aunque no creo que sea mucha, pero mucha gente capaz no, no entienda a qué nos referimos con eso.
0: Claro. Primero, habría que, que decir que es una consola o, o una videoconsola, ¿no? Aquí como que en, en palabras simples o básicas, vendría siendo ese aparato electrónico con el que tú puedes jugar diversos juegos desarrollados por compañías, ¿no? Exacto. Que, y cuando vamos con la palabra generación, es ese cambio que ha tenido generacionalmente eh, las diferentes marcas, ¿no? Con sus consolas. Ya Mono eh, Wii, por ejemplo Nintendo, perdón, eh, Sony, Microsoft y bueno, la difunta Atari. Exacto, porque ¿qué pasa? Las, la,
1: las compañías, las empresas, ellos sacan la, la, las consolas, las van sacando cada cierto tiempo. O sea, por ejemplo, salió el Play 3, pasaron salió el Play 3 y en ese mismo momento sale el Play 3 y sale el Xbox 360. Pasan aproximadamente unos 5 años, sale el Play 4 y sale el Xbox One. Y ahorita pasaron unos, ¿cuántos años? 6 más o menos, creo que son 6 o casi 7. Pasaron 6 o 7 años y viene ahorita el Play 5 y el Xbox sí.
0: X. ¿Y qué pasa? Por eso es que Exacto. estamos grabando este episodio, porque estamos hypeados. Estamos hypeados mm. con, es, con... Estamos hypeados porque no tenemos... Como no tenemos el dinero para comprarlo... Exacto. No podemos hablar. hablar de eso. Lo único que nos queda. Como
1: no podemos jugarlo... No nos ponemos a hablar, hablar de eso. Claro. Exacto. Aquí es importante aclarar que... El momento que estamos grabando esto... <coughs> todavía no han salido. Claro. Estamos a... ¿Hoy qué? Da fecha. Hoy es 8 de octubre. Y salen... 8 de octubre. Del 2020. Del 2020. Claro. Cuidado. Y, la, el, y las consolas nuevas... Salen... La segunda semana de noviembre. Uh -huh. Salen casi que a la par. Entonces aquí... Es, salen, es, generalmente eso es, algo, eso es algo interesante que últimamente están haciendo estas dos compañías, o sea, no es que últimamente o sea, cuando hablo de últimamente me refiero a que sí del, del 2000 para acá que estas compañías, Microsoft y, y Sony sacan las, las sacan la, las consolas a la par o sea, las sacan en el mismo momento, claro. el mismo año por la competición, pues la competencia que tienen entre ellas. Exacto para ver quién arranca mejor. Para ver quién arranca mejor que es algo muy diferente a lo que hace Nintendo que Nintendo... Como que no le importa, Nintendo les haga culo, ellos sacan cuando les dé la gana Sí,
0: Nintendo es Nintendo Nintendo es Nintendo Entonces, bueno, vamos a, primero, hacer como que un pequeño paneo, ¿no? Ok Sobre algunas de las consolas que hay entre las generaciones Exacto Cuando yo empecé a investigar esto, me di cuenta que, en verdad, nosotros Que nosotros nacimos en el 99, ¿verdad? Empezamos a disfrutar las consolas a partir de la cuarta quinta generación. No, no, de, las, de mire, la sexta. Porque en la primera Seguro, no, de la quinta. Ya sabes por qué. Okay, ya sabes por qué. O sea, en la primera tenemos el Atari Pong, ¿verdad? Ok, Ahí es, el, el, es el de, de ping-pong, el exacto, que fue un juego súper revolucionario. que es el en su primer época. Atari que salió, etc. Segunda generación tenemos Atari 2600, tenemos también que sí, el Vectrex, etc. Okay. Luego, tercera generación Tenemos eh, El SG-1000 de Sega ¿Verdad? Ok El Sega Master, claro Y luego a partir A partir de la cuarta Empezamos a ver algo más como que familiar para nosotros Porque está el Super Nintendo Y también Está el Game Boy y el Game Boy Pocket O sea, el primer Game Boy que salió Que era cuadradito Ok Ok Que no se cerraba ¿Ok? Sí, sí Luego en la quinta Aquí yo sí me empiezo a sentir más familiarizado Porque hace por primera vez su aparición PlayStation Con el PlayStation 1, ¿no? Y también está El otro Game Boy que era todo transparente Y está la Nintendo 64 es el Game Boy también. Color. Está la 64, exacto Claro Ojo, aquí también está la consola de Apple ¿Cuál es esa? La Apple Pimpin Ah, esa no la conozco, Creo que es Bueno, menos mal que no Y... Sexta generación, tenemos ya como que las consolas como que ya tienen un crecimiento mucho más grande. Tenemos PlayStation 2, el primer Xbox, el Game Boy Advance, que yo te mencionaba, que era que marcó toda mi infancia. Claro,
1: el GameCube, está la
0: Dreamcast. El Exacto, el GameCube Dreamcast. Luego en la séptima. O sea, la
1: sexta la sexta ya es como a partir del, de la nueva, del, del nuevo milenio, pues ya es como del 2000. En adelante el 2000 Hasta el 2008 más o menos, Debería ser
0: así Más o menos No Las Bueno Creo que sí Sí Me estaba fijando Nada más en el Play 2 Pero sí okay. Y en la séptima Que aquí discutiendo Luigi se lanzó esto Vamos a ver Si la gente está de acuerdo Que la séptima Es una de las mejores generaciones ¿Por qué? Aquí tenemos Sí Para, para mí es una de las mejores La verdad Yo voy a lanzar las consolas Que están y tú te defiendes Tenemos A ver, a ver. Play 3 Xbox 360, el Wii, el PCP y el Nintendo DS. A ver, defiéndete.
1: Ok, Para ver, escucha. Yo siento que la, esta generación, que es la séptima, yo siento que es, marcó como un antes y un después, porque yo siento que en este momento como que globalizaron mucho el tema de los videojuegos, porque tenemos el Wii, que yo creo que es la primera consola que llegó a ser... ...algo en el que... ...cualquier persona le gustaba... Le, le, gusta, ...le gustaba jugar... ...o sea, antes uh -huh. tenemos... Eh, ...por lo menos el, Play, el PlayStation 2... ...el Xbox, el Gamecube... ...la Dreamcast... ...y al final... Está, ...están hechos como para la misma... El, ...la misma persona, ¿sabes? ...o sea, obviamente el PlayStation y el Xbox... ...siempre tienen como un público más adulto... ...y las otras, las de Nintendo y las de Sega... ...siempre es como para... ...un público más infantil... ...pero en este momento llegó la Wii... ...llegó el DS... ...que... ...o sea por lo menos Wii lo jugaban niñas que no les importaban los videojuegos jugaban mamás porque como que te motivaba a lo que estábamos hablando tú con tu play y con el Xbox lo que tú quieras es estar en tu en tu cuarto y que nadie te moleste en cambio con la Wii era vamos a la sala y vamos a compartir juntos Exacto. Eso, eso fue como eso fue un eso fue como una, un hito histórico también está el DS que hizo que sabes a quién no tuvo un DS en su infancia o sea yo creo que claro. casi todo el mundo que yo he conocido tuvo un DS
0: es
1: verdad era que si para donde tú ibas, cumpleaños que tú ibas, sacabas de ese. O oh, eso es muy otaku, cuidado. De ese, claro. No, y, y también, y también el, el hecho de que la Play 3, uh -huh. ese momento de meter la parte online. Claro. Que ahorita prácticamente todos los juegos viven por el online. Exacto. O sea, jugar en línea. Y lo del Play 3, coño. O sea, yo por lo menos yo tuve Xbox. O sea, yo, yo me, me pasé a la, Play, a la Play 4. Yo antes era de Xbox 360. Y yo sufrí mucho el hecho de que, coño, todos mis amigos jugaban online y yo no podía. Mm. Pero, o sea, fue un toque de pinga, pues fue un toque claro. muy cool
0: eso. Sí, bueno, tienes razón, tienes razón. Y actualmente estamos en la octava, pues, que es Play 4, Xbox One, eh, el Switch. También están, que si sí, algunas portátiles como el 3DS y el Vita, pues.
1: Claro, pero esas ya están como medio muertas, ¿no?
0: Claro, y algo que me pareció curioso aquí es que meten dentro de consolas a, la, a las portátiles, pues. Game Boy, DS, PCP, y claro. no sé si sea así, pero me parece cool, me parece
1: cool. Sí, sí, o sea, al final, es que, exacto, son portátiles, siguen siendo consolas, pero obviamente no, no son como tan máquinas como, como una consola grande, como una
0: Play, por ejemplo. No, y bueno, ahorita, en noviembre, llega la novena generación. Exactamente. Exactamente. Estamos emocionados, pero no podemos tenerla. Estamos
1: emocionados. Estamos emocionados. Bueno, yo yo la, yo la quiero, yo me quiero comprar mi Play 5. Claro. ¿Tú qué, qué consolas has tenido tú, tipo antes? O sea, tú ahorita tienes un Play
0: 4. Tengo el Play 4. ¿Tú también? Ok. Yo también tengo mi Play 4. ¿Antes de eso que tuviste? Yo tuve. Ok. Tuve Play 1. Tuve Xbox. Okay. Todavía tengo el Xbox, el primero. Tengo okay. el Wii, todavía tengo el Wii. Ten, tuve Game Boy, todavía está ahí, pero no prende. Y Nintendo DS. Y bueno, Play 3 y Play 4. Ok. Fíjate, obviamente, siempre el
1: salto generacional, y por eso es que se hacen generaciones, porque ellos se toman un tiempo para, obviamente, mejorar, la, mejorar todo lo que la, la, la consola puede ofrecer para... Claro, para que los juegos tengan mejores gráficos tengan mejor jugabilidad tengan, no sé no sé qué más pudieran mejor tener
0: pero siempre se toman un para tiempo que, eh, Para que haya una mejor experiencia Claro, para que haya una mejor experiencia se más para inmersiva que, la experiencia exacto. de jugar
1: Entonces siempre hay un salto grande pues por ejemplo tú pasas de, de tener la Play 1 el salto de Play 1 a Play 2 coño es una locura o sea es una locura heavy claro. y aún más grande es el salto de Play 2 a Play 3 y después de Play 3 a Play 4 es una locura también o sea en cuanto a gráficos este año que viene el Play 5, ya han soltado muchos trailers. En estos días soltaron el de, el de NBA, que creo que es el primer trailer así de verdad de, de gameplay que hay. Y coño, o sea, hay una mejoría muy, muy grande cuanto a los gráficos, pero ya la mejoría no es tan, no es tan así tan potente como fue por lo menos el Play 3 a Play 4. O ¿Sabes? Ya la mejoría, ahorita, ok, es, se ve, okay. se ve la mejoría, pero tampoco es una vaina
0: que tú dices, coño, qué loco. ¿Sabes? No te quedas así. Entonces, aquí la pregunta estaría en que si en verdad ahorita... O sea, ¿tú crees que ahorita estamos estancados? Cuando digo estamos estancados, me refiero a que los estudios y los desarrolladores ahorita no tienen el potencial necesario para dar un gran paso como se hizo antes.
1: No, yo creo que es que... No es que estamos estancados, sino que estamos llegando ya casi... O sea, en cuanto a gráficos, yo creo que estamos llegando ya a un punto donde... Uh -huh coño, mejorar de aquí ya es complicado porque es que fíjate, o sea, tú, por lo menos tú juegas ahorita FIFA, tú juegas ahorita FIFA y en el Play 4 ya de por sí se ve bien, o sea, se ve, coño, se ve real pues, o sea, tan, o sea se sigue viendo que estás en un juego, pero Exacto. no se ve tampoco de mentira. ¿Me entiendes? O sea, no se ve como en la Play 2 que se veían los muñequitos de literal de cartón. Sí. Ahorita sí se ven realistas y en la Play 5 también se van a ver mucho más reales. Coño, o sea, ¿qué tanto puedes mejorar ya a partir de aquí? O sea, ya, ya lo que a donde puedes aspirar es que se vean literal como en la realidad pues. pero eso es muy jodido eso es muy jodido eso es muy jodido yo creo que eso pero nunca yo, se va a lograr
0: yo, yo siempre he pensado eso que el día en que los videojuegos se parezcan así como tú dices que parece, parezcan la realidad así yo creo que voy a dejar de jugar porque pierdo la experiencia que que es el, ju el jugar pues
1: claro sabes que ahorita se me vino algo a la cabeza que en verdad no tiene casi nada que ver con esto pero igual te lo comento que es que hay una. ¿Sabes qué? Tú, por ejemplo, este, las computadoras pueden este, generar ficticiamente rostros. ¿Sabes? Rostros de, de, de caras de personas que no existen. Hay una página que se llama. Este, creo que se llama This Person Not uh -huh. O sea, esta persona no existe.com, una vaina así. Entonces, tú te metes en esa página, o algo así, en realidad no sé si se llama así, pero algo, algo parecido. Tú te metes en esta página y la página, por fotos que tienen en el internet, te crea rostros de una persona que realmente no existe. Y se ve literal como
0: una persona real. O sea, es una vaina loquísima. Ok, acumula, acumula rasgos de personas, por así decirlo. Como que agarra las cejas de una persona, la nariz de otra, y hasta crear un nuevo rostro. Sí, o sea, la, te crea como, se crea como una base
1: de datos con todas las imágenes que, que hay en internet. O sea, en todas las redes sociales hay millones de imágenes de, de miles de personas. Y como que crea bases de datos de rostros. Y entonces crea como rostros que no existen, pero se ven súper realistas. Incluso okay. también se está usando, que eso es lo más loco todavía, que lo usan. O sea, tú puedes hacer un video y montar un rostro de una persona. Ah, ya sé cuál es. Verga, o sea, ya una, locura, una locura. Pero bueno, aquí eso en verdad no da tiene miedo. mucho que ver con el tema. Pero lo puedo atajar. Sí, bueno, fue un pequeño sí, break. fue un pequeño break. Lo puedo atajar dilo, con dilo. el tema de la realidad virtual. ¿Sabes que Hace unos años. Esto es ya como en el 2012, 2013. Se empezó a hablar de... No, ahorita la realidad virtual es el futuro de los juegos. Pero hoy en día, 2020, todavía la realidad virtual está muy verde. pues y Claro. ¿Qué pasó con eso?
0: No, no sé, si, no sé si, si esté tan verde. Pero siento que el mercado no le ha abierto tanto las puertas. ¿Por qué? Porque la gente no lo demanda. Exacto. Al principio sí. Al principio era es que un hype gigante porque es algo nuevo. Pero yo, como te estaba diciendo antes, yo siento que no es que sea el futuro, pero sí es una alternativa. Una manera sí. diferente de jugar, pero no es como que todos los juegos a partir de este momento van a ser así. Siento que es algo que es como que, que nos internalizaron en películas y en comiquitas y la gente llegó a pensar eso, pero no creo que eso pase. Sí, o sea, yo por lo menos lo que he visto de realidad virtual
1: me han dicho que es muy incómodo, o sea, de pana la experiencia... O sea, es fina, mm. o sea, te la tripeas un ratito, pero tampoco lo puedes jugar mucho tiempo porque es incómodo, te duele la cabeza, te sientes como agobiado de estar con esta vaina, además que las, las vainas son grandísimas y como que te medio ahogas ahí dentro, o sea, sí. es, es trancado. Y algo que estábamos hablando antes de grabar es sobre lo, lo de la realidad virtual, y es que ahorita, por lo menos, hay, hay un, creo que uno de los juegos más, más famosos, ni siquiera es un juego, que es lo de VR Chat, y es literal, gente, es como... Es, es, como, es, una, red es social. una red social. Pero gente metida dentro de la realidad virtual y es como, bueno, lo que se llama Second Life, que es literal como un mundo alterno, pero aquí es dentro de, dentro de la realidad virtual. Y eso es algo que yo siento que la realidad virtual está más orientada a eso, no
0: tanto al juego, sino a cosas como ese, de, de ese estilo. Sí, lo que vendría siendo, lo que, lo que hacía antes Second Life, pues, que era como un escape a tu realidad. Exactamente. Que si, bueno, me quiero... Eso. Me quiero ir para Italia te pone los lentes estás ahí mi, claro mira, tú sabes que ahorita
1: viene también el tema de Stadia que Stadia es esta um... Google
0: Stadia certo. creo que ya está funcionando creo que sí, ya yo sirve tengo entendido creo que ya está funcionando ya está trabajando ok, pero yo, creo que, yo quiero que antes que hablemos de, de Google Stadia como que demos más o menos nuestra opinión okay. rápidamente sobre lo que podemos ver en las nuevas consolas ¿verdad? Para luego meternos de lleno porque yo creo que en Google okay, Stadia está pues. lo potente. Ok, lo que vimos o lo que ya nos anunciaron las marcas es que, por ejemplo, Sony la novedad donde la trae la trae en el control. ¿Por qué? Porque los procesadores y eso, bueno, no nos importa mucho. Entonces, sí, sí, Y además ni lo entendemos. No lo entendemos. Entonces, está en los controles que al parecer, no al, no al parecer, será así. Será más, más intuitivo el control. Podrías adaptarlo por ejemplo, el L2, el R2, los gatillos, puedes adaptarlos y va a ser una mezcla de sensaciones. Por ejemplo, si tú Exacto. el R2 verdad, tú lo utilizas para disparar una flecha en un juego, tú vas a sentir la tensión del arco mientras le das R2. Pero si juegas, por ejemplo, Fórmula 1, cuando tú estés con el R2 pisado porque estás acelerando, vas a sentir la vibración del asfalto o si vas para la grama vas a sentir cómo vibra en la grama. Eso es como el ejemplo Sí, es como mientras meter un toque que en Xbox, de inversión. Exacto, que a mí me gustó full Mientras que en Xbox eh, No ha habido como que tantos cambios así Por lo menos por lo que pude ver Y siguen con las pilas Siguen con las pilas los controles Siguen sí, con
1: las pilas Que yo te lo dije hacer cuando antes de empezar a grabar Que una de las cosas por las que yo me cambié De Xbox a Play fue por eso mismo Porque coño, que la de ella tener un control con pilas
0: claro.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Estás loco? Bueno, pues se siente como de juguete Se siente de juguete Exactamente Mira Este Sabes que eh, Ahorita Que se viene la nueva generación Obviamente se vienen nuevos juegos Y se vienen juegos así súper Sabes Que te meten en el hype Que eso es algo Algo que, que me gusta mucho De por lo menos esta, Estas empresas Sony y, y Microsoft Que de pana Verga O sea Hacen un buen trabajo Para el tema de Coño De, de meterte emoción Para que tú quieras la vaina Que creo que eso es algo Que a Nintendo le falla un pelo Pero bueno eh, obviamente al inicio ellos anuncian sus nuevos juegos ok y por lo menos coño yo te voy a decir de una a mí me desilusionó
0: que GTA 6 no se venga bueno tomen tomen apuntes Rockstar toma apuntes aquí Luigi lo dijo está triste contigo estoy triste estoy triste estoy triste y ah, sabes triste. que
1: esto lo esto lo ajá que, que no te lo iba a conectar con el hecho de que siempre cuando cuando vienen este los juegos grandes. Cuando vienen los juegos grandes, tú obviamente, tú tienes un cierto nivel de expectativa de que va a ser una locura, pero hay veces que los juegos grandes fallan. Por lo menos ahorita, bueno, te puse el caso de GTA que obviamente GTA no va a fallar porque Rockstar, coño, Rockstar no falla. Pero ahorita viene el juego Cyberpunk, Cyberpunk 2077, 2077 no sé si estás claro, pero Cyberpunk es un juego que se está anunciando desde que salió la Play 4. Y ya estamos en el 2020, viene la Play 5 y ahorita es que va a salir. Y mucha gente dice que, coño, este juego, verga, tanto a, tantos años promocionándolo y todo. Mucha gente dice, coño, capaz sea una cagada, ¿sabes?
0: Claro. Todo puede pasar. Y se han visto casos, como fue con It. E. Claro, exactamente. Claro, porque así fue como, como lo que le pasó a tari con IT. E. Que ellos cre, creyeron que... El juego iba a ser un éxito rotundo, pero la verdad es que no. Y el Incluso juego fue tan lo sacaron, malo... Lo sacaron. lo apresuraron para sacarlo en Navidad. Exacto, entonces se creó todo un mito sobre qué pasó con los juegos de IT. Incluso se corrió el rumor de que los habían enterrado. ¿En dónde? En un desierto en Texas. Y dejó de ser un rumor cuando en el año 2013, con un documental, se pudo presenciar que... Efectivamente los habían enterrado porque tenían que sa sacarlos del stock porque tenían que empezar a, a, a producir nuevos juegos y no estaban vendiendo. Exacto. Claro, o sea, ellos iban a hacer un documental sobre esto, entonces quisieron,
1: de o sea, cavar en el lugar donde estaba el mito y descubrieron que realmente era real y la gente se quedó como, qué locura esta vaina. Y ahorita, o sea, son esos juegos son una reliquia, pues los juegos enterrados que, que o sea, esos juegos ya desenterrados son muy muy valiosos porque es como una historia ahí Pero, burda de loca de, de los videojuegos mira, otra cosa, hablando de los videojuegos yo te estaba diciendo que hay un juego esto, esto te lo estaba comentando antes de grabar, hay un juego que se llama Game Death Tycoon que va sobre tú o sea es como una simulación en el que tú eres como el, el jefe de una empresa el, y el juego va como de administrar esta empresa y es desde, desde que se comienza la historia de los videojuegos en 1970 hasta el 2020, por ejemplo, hasta el 2030. Y entonces tú vas viendo cómo va evolucionando las consolas, va evolucionando la vaina, la tecnología y tal. El juego es increíble. Pero el juego tiene algo que es una locura, que es que obviamente los juegos los piratean. Los juegos de computadora, más que todo, son muy pirateados. Y esta empresa creó la versión pirata, ellos mismos la sacaron, la pusieron en internet, la versión falsa. Y entonces lo que sucedía es que las personas que descargaran la versión pirata les aparecía ya más muy avanzados en la, en la simulación, les aparecía un mensaje, ponte, que si en el 2010 te salió un mensaje, no y tal, este, mucha gente está pirateando tu juego y tu empresa está a punto de ir a la bancarrota porque estás perdiendo mucho dinero, entonces como que hicieron ahí una, una de, de lacra, hicieron una, una bien de pinga. pues.
0: Le, le dijeron como que mira lo que se siente, eso fue un... Mira lo, mira que, que, lo se que se siente... Se siente.
1: Sí, sí. Un buen toque. Siente, totalmente. Eso, eso en verdad es un buen toque. Bueno, Gabo, entonces, en conclusión, ¿a dónde tú crees que van a llegar los videojuegos? Tomando en cuenta no solamente la generación de ahorita, sino las próximas que vienen. ¿Cuál tú crees que en realidad es el futuro de los videojuegos? Yo
0: creo que el futuro no solo de los videojuegos, sino de, de todo el mundo del entretenimiento está en el streaming. Y un gran ejemplo de eso es lo que está haciendo Google con Google Stadia, que es una nueva forma de jugar prácticamente desde cualquier dispositivo que tú tengas que se pueda conectar a internet. Un teléfono, una laptop, desde tu televisor, etc. Donde tú tienes los juegos en la nube, ¿verdad? Y tú puedes comprar los juegos o por catálogo o por suscripción como Netflix. Ya todo depende como de, de tu internet. La calidad del juego depende de tu internet y también mmm, como que la fluidez del mismo, ¿sabes? Y yo siento que hacia allá... Va al, va al futuro del gaming Exacto, es,
1: yo ahorita por lo menos está PlayStation Now Que hace algo muy similar Pero usa el catálogo son juegos viejos De PlayStation, incluso ya con esto Finalizamos, es que yo hace poco No sé en dónde, pero hace poco leí Que esta pudiera ser La última generación de consolas De este estilo, de las cuales Estamos como consolas clásicas De las, de las que estamos acostumbrados, que el futuro O sea, ya después de esta generación Las cosas cambiarían mucho pero bueno, nada, eso fue todo por hoy. Esto es No es Tan Común, el podcast donde conversamos los temas que no sabías que debían ser conversados. Yo soy Luis Salas. Y
0: yo, Gabriel Planas. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Bueno, chamo, entonces, ¿me vas de tu Wii o
0: no? No, no, no. Después, como yo juego Wii Sport, tú sí eres arrecho.